0: 大家好，我是胡耀中。今天呢，我们继续进入第六讲，就是减肥期间如何能够保证营养的均衡。经常有同学问我，这种饮食方式可以长期执行吗？事实上，这种饮食方式在美国已经推行了九十年之久，现在在临床上很多的慢病。还在采用这种饮食方式来做调整。在中国呢，尤其他进来之后，对于很多的主流医学，包括一些利益相关群体带来了冲击，所以占据在学术顶端的很多人还是对他非常排斥的。那这种饮食方式可不可以常年坚持呢？我本人去年测试了一百天。没有明显的不良状况发生。那么目前在我们圈子里有执行了五年的，也没有发现明确的副作用。在很多的学术书籍里，有人执行了二十五年，啊，当然他有点发育不良。那有人说为什么执行二十五年会发育不良呢？因为这个人本身有癫痫病，啊，在西方也用它来治疗这种羊羔疯。他从年轻的时候就开始采用这种饮食方式，所以一般我不建议啊，在发育期完毕之前的孩子们采用这种饮食，啊，尤其那个年代又不懂如何搭配营养，时间长了之后可能会导致营养不良。更长的记录呢，我们目前就没有看到，所以我并没有推荐大家把它作为一种终身执行的。常态的饮食方式，而是当你发现你肥胖了、血糖高了、血脂高了，阶段性调理的一个方式。一旦启动这种方式，身体的代谢状况会发生很大的变化。所以不要低于14天，频繁的切换，不严格的执行，就是你身体啊一会儿燃烧脂肪，一会儿燃烧糖，频繁的切换。啊，在医学上认为对肝脏会带来影响，所以一般情况下我建议啊，十四天为一个周期，你也可以执行一个月，更长的话呢，根据身体的需求可以咨询我们。那我们来谈一谈这种饮食方式期间啊，如何保证营养的均衡。首先要说的是，这种饮食方式如果严格执行的话。有三个条件，你是必须遵守的，就是你每天不用计算热量的摄入，健身房那种热量缺口的健身方式在这里并没有什么作用，所以不需要完全的计算你的热量摄入，但是呢，一定要确保你每天饮食能量的来源 75% 都是来自于脂肪。所以我说了， 60到150毫升的椰子油必不可少。如果你吃肥肉比较多，那么椰子油可以酌情减少。总之，还是不能低于60毫升。能量来源的 75% 确定之后呢，另外 20% 我们称之为叫蛋白质。蛋白质是组成我们身体非常重要的一种营养元素，但是在这里呢。不能吃多，也不能吃少，大家要有一个计算的方法。原则上，如果你是想瘦身的话，蛋白质不是越少越好哦，是控制在每公斤体重一克上下为最佳。那怎么计算呢？比如你是70公斤，那么你一天摄入的蛋白质就是70克。7 0克又怎么算呢？比如你在薄荷营养师中可以查到，一个鸡蛋的蛋白质大概是7克。所以如果这一天你所有的能量来源都来自于鸡蛋的话，那你要吃10个鸡蛋就保证了蛋白质的充足。当然很少有人这么吃，我们也会采取吃肉的方法啊。一般牛羊肉呢，蛋白质的含量是 20%。也就是如果你要摄取70克的蛋白质，啊，我们按 20% 的比，那大概就是乘以五五七三百五十克，啊，基本上就是这么一个数量。但如果你还想增肌的话，蛋白质可以翻倍，但不建议更多了，也就是从350克变成700克，啊，也就是一斤多。再多的话。它会发生糖异生反应，就是更多的蛋白质又转化成糖类，对于控制血糖和控制我们的体重都不利。这是跟大家谈到蛋白质占全天饮食结构的 20% 左右。就像我前两期专门讲到糖的问题，碳水一定要严控，不能超过 5%。换而言之，如果你今天非常不小心吃了一点点碳水，啊，比如口香糖有碳水啊，比如吃了一点点水果呀，或者你吃的这个鱼上面勾的有一点芡啊，然后这个时候你要怎么做呢？要做大量的运动，把它给燃烧释放掉，否则身体一旦感觉到有碳水进入，就会结束燃烧脂肪的模式。所以身体需要一些少量的优质的碳水，主要来自于绿叶青菜，不要通过其他途径来摄入碳水。好，如果这个呢你听得明白了，那接下来我们谈一谈营养均衡的问题啊。第一个给大家的建议是，绿叶青菜基本不限量你吃一吃，吃到足够多你也吃不动了啊，绿叶青菜不限量。那无糖水果呢？我前两期也讲过，小黄瓜、圣女果啊，这里重点要推荐牛油果，因为它的脂肪含量很高。有人呢就很喜欢，有人呢不喜欢，因为在瘦身和健身的领域啊，它能够补充足量的营养和维生素。牛油果近来涨价呢，涨得还是比较快的。有兴趣的朋友啊，可以尝试一下。